0: Bonjour à toutes et tous, vous êtes bien à l'écoute du 8 de Radio Grenouille. Nous sommes le mercredi 15 juin. Il est midi et aujourd'hui c'est Mario au micro et Papy en régie. Deux festivals à l'honneur aujourd'hui. Les Suds à Arles qui se tiendra du 11 au 17 juillet. Et le Charlie Jazz Festival de Vitrolles, qui se tiendra, lui, sur le week-end du 1, 2, 3 juillet. Et pour en parler, nous recevons leurs deux directeurs artistiques, Aurélien Pitavi, pour le Charlie, salut Aurélien, salut, et Stéphane Krasniewski pour les Sud à Arles ah, Salut Marie Salut Stéphane Bon, c'est chouette, on a la chance, euh, le luxe d'avoir euh, une heure tous les trois pour parler de la prochaine édition de vos deux festivals et vous euh, vous connaissez un peu tous les deux Oui, dans on vos se, métiers, dans croise, vos milieux on, <rire> on se croise régulièrement oui. Bon, bah, avant d'écouter les, euh, les programmations respectives de vos festivals on va parler de vos deux projets euh, artistiques et, et culturels Stéphane, vous célébrez la 27e édition Oui, la 27 Sud, cette année, donc avec, euh, comme toujours, un projet culturel particulièrement riche, avec des stages, des concerts gratuits, des moments précieux sur la cour de l'archevêché, la, de des grands noms dans le théâtre antique, des apéros découvertes le midi, des DJ sets euh, la nuit. Et à la manière, finalement, des, des rencontres photo d'Arles qui se déroulent sur une période commune à la vôtre, les Sud occupent la ville d'Arles. C'est une ville qu'on a envie d'envahir.
1: C'est ah une bien. ville qui, qui se laisse envahir aussi, je, je dirais. Euh, C'est une ville qu'on a envie d'envahir. Ben oui, oui, oui. C'est une ville qui est riche de, de, de plein de choses. De, est, elle, est, elle est riche de son patrimoine déjà. Euh, on a, comme tu l'as dit, un, un théâtre antique, on a tout, un, tout ce, ce, ce patrimoine romain, euh, romain ce, ce patrimoine mé médiéval aussi, jusqu'à euh, jusqu ce nouveau patrimoine, enfin, en tout cas ce patrimoine réhabilité industriel au pied de la, de la tour Luma, l'ancien parc des ateliers. Donc effectivement, c'est une, une ville riche de, de tout ça, c'est aussi une ville riche eh bien, de, de son patrimoine naturel, puisque le festival, il est, comme tu l'as rappelé, bah, voilà. Il investit la ville, mais dans toutes ses dimensions et jusqu'en Camargue, jusque, jusque, on va même jusqu'à Tarascon cette année. Voilà, donc effectivement, on a, on a, le festival est inspiré par son patrimoine, par sa ville, et je dirais non seulement par son patrimoine bâti, mais aussi par son patrimoine immatériel, parce que c'est aussi une ville faite de, faite par ses migrations, faite par ses populations. Euh, c'est une ville carrefour euh, qui est à la pointe du delta du Rhône. Hein, donc, euh, si les Romains l'avaient choisie comme capitale, c'était bien parce qu'elle occuper aussi cette place centrale et cette place euh, nodale, je dirais, dans, dans, dans l'Empire. Le, dans euh, et euh, et euh, oui, évidemment que cette, cette histoire faite de migration, faite de ces croisements de peuples, eh euh, a également inspiré l'origine du festival. Alors... Le festival, il est à l'image des rencontres, comme tu l'as dit, un festival qui investit, qui investit la ville, qui, 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 qui cherche un rayonnement international et qui, et qui a cette, cette, cette ambition de, de montrer, le, le, oui, de faire un instantané, pour euh, filer la métaphore de l'image, un instantané de, de, de la musique que fait le monde. Voilà, aujourd'hui, quelle est la, la musique que fait le monde J'ajouterais que c'est aussi euh, un festival qui puise une autre inspiration dans celle des Feria. Voilà, c'est cette, cette espèce d'ambivalence propre à Arles, qu'on a d'un côté les rencontres, de l'autre côté les férias, ces grandes fêtes populaires, et que d'une certaine manière, eh bien, les Suds s'en veulent la synthèse, voilà, la synthèse entre ces deux, ces deux extrêmes presque. Et qu'est-ce que serait votre définition des Suds Les Suds, c'est un, un, un festival curieux, qui, qui, qui fait une proposition de, de concerts très rassembleuse autour de propositions, de propositions singulières. Ça, c'est les Suds, c'est le Festival des Suds. Le festival des Suds, tout à fait.
0: Des suds, ah, pardon, ce, que, les Suds, Oui. Qu alors, qu'est-ce que seraient
1: les, les Suds. Les Suds, c'est vraiment... Il faut, il, ouais. faut le, il faut le concevoir comme une, comme une... Enfin, il faut se détacher de la, enfin, de, la, de la notion géographique pour aller plus vers quelque chose de géopolitique et, de, et même de politique tout court. C'est-à-dire que les Suds, on est tous le Sud d'un Nord et, 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 et les Suds doivent, euh, selon notre conception en tout cas, le Festival doit pouvoir euh, laisser s'exprimer l'ensemble... De ces cultures qui sont, euh, qui sont minoritaires sur un territoire, mais qui rassemblées euh, donnent à entendre, euh, enfin voilà, tendent à l'universel. Alors, Stéphane, puisqu'on est en, dans les vocables
0: euh, du festival, euh, et quelle serait votre définition d'un moment précieux Parce qu'il y a plusieurs euh, moments précieux dans le festival, plusieurs concerts intimistes,
1: mais il y en a un tous les jours qui se nomme le moment précieux tout à fait les moments précieux c'est bah là aussi ça a été inspiré par, par le lieu qui est celui de la cour de l'archevêché le moment précieux de, du festival c'est les moments précieux du festival pardon c'est ce moment à 19h30 quand euh, le soleil commence à, à décliner euh, que le, en tout cas qu'il qu 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 est un peu moins brutal donc la, la fraîcheur commence à, à s'installer et, et on, 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 on vient dans la cour de l'archevêché s'isoler presque du, du, du fracas du monde pour découvrir des artistes rares des artistes inédits souvent cette année on aura on aura, on aura Maria Terremoto qui est une grande cantatrice, qui est une, une grande cantatrice en devenir. En tout cas, c'est une, une héritière d'une longue lignée de cantores flamenco qui viendra faire son deuxième concert en France. Le lendemain, on aura Sahar Mohammadi, qui est une chanteuse iranienne extraordinaire qui a été interdite de, de sortie de son territoire pendant des années euh, c'est un partenariat avec le théâtre de la ville donc elle avait déjà joué au théâtre de la ville mais c'est le seul endroit où elle avait joué là aussi en france euh, on aura je judge alors Jerp judge pour le coup c'est C est, c est, ça se prononce un peu plus facilement que ça ne s'écrit mais c'est un groupe euh, c'est un groupe qui nous vient de Circassie. Circassie c'est ce territoire qui est coincé entre la Géorgie, l'Ukraine, le bah, la Russie nécessairement qui a, qui a fini par l'absorber au milieu du 19e siècle voilà donc c'est un une c'est une, une région qui bah, qui, était, qui a été annexé voilà, en 1852 par, la, par le tsar de toutes les Russies et qui, euh, et qui malgré cette, cette annexion, malgré cette négation de sa culture, a transmis par, euh, par son peuple en exode, mais aussi par celui qui était, qui était resté sur place, eh bien, son répertoire, sa culture, sa, sa, tout, son, tout son patrimoine finalement. Et, et le, le groupe qu'on accueille le vendredi soir au, dans la cour de l'archevêché est l'un de, de ces passeurs de relais de cette culture. Et, et eux, typiquement, n'ont jamais, jamais joué en France. Voilà, donc, Un moment précieux, c'est ça. Après, le moment précieux, il est fait par le lieu, il est fait par le public et il est fait par les artistes. C'est vraiment la rencontre de ces trois et par le moment, d'une certaine manière. Voilà, c'est vraiment la conjonction et la rencontre de tous ces, tous ces facteurs qui peuvent définir un moment.
0: Aurélien euh, Alors, le Charlie n'envahit ne, pas une ville, mais il envahit un domaine, un cadre assez magnifique, le domaine de fond blanche de Vitrolles, avec des vieux arbres, de l'herbe, des platanes. Cette euh, clairière de verdure, elle offre justement un moment précieux, euh, une bulle, tout de suite. On le sent dès qu'on est festivalier. On arrive dans une bulle, on va être déconnecté pendant un temps donné. C'est peut-être aussi ça la définition d'un festival. Et cette année, euh, enfin, ce domaine, vous allez pouvoir le réinvestir pleinement.
2: Tout à fait. Et euh, bon, Vitrolles est une ville qui est située, on va dire, sur un, un, un tri au milieu d'un triangle entre Marseille, Aix-en-Provence et Salon. C'est une ville. Euh, Très urbanisé et puis il y a cet endroit de, de paradis. Euh, on, on arrive un peu par surprise quand on, tu, tu, tu l'as découvert, je pense la première fois, tu as eu cette même impression. D'un coup, on, on rentre dans ce, on a cette longue allée de platane et, et on rentre dans ce parc avec la petite rivière qui coule à côté. C'est un moment euh, paisible, précieux, on peut, on peut le dire aussi, euh, qu'on qu va passer pendant trois jours parce que le festival est condensé sur ces trois jours, mais avec euh, ça commence en fin d'après-midi puis ça, fait, ça terminera euh, très tard dans la
1: nuit.
0: Et alors, euh, vous deux, on en a un peu parlé, mais pour continuer là-dessus, depuis euh, 10, 20 ans, on parle d'une festivalisation de la culture, où il y a des festivals partout, tout le temps, notamment sur vos périodes du mois de juillet. Et au-delà de la programmation, qu'est-ce qui fait festival Qu'est-ce qui fait
2: un, un beau festival dans, dans, dans notre cas, en fait, le festival... On va dire que c'est le la continuité du travail qui est mené toute l'année avec une saison de concert, des actions artistiques et culturelles, tout, tout ce pan-là. Et euh, la partie la plus visible de l'iceberg, en tous les cas pour le grand public, pour la presse et autres, c'est le festival qui nous permet d'avoir un, un rayonnement assez large. Euh, mais euh, c'est un festival qui n'est pas pensé comme... Qui sortirait de nulle part. On dire. Il y a vraiment un travail structurant qui est fait à l'année et qui, qui, qui est continué par le biais du festival, notamment par le biais de résidences artistiques qu'on accueille au Moulin et des concerts de création qu'on va présenter au festival.
0: Donc le Moulin à Jazz qui est sur ce même domaine de fond blanche et qui Tout vit à, à l'année avec une programmation à l'année. Et j'imagine Stéphane que c'est aussi un des enjeux des Sud avec les Suds en hiver
1: maintenant de d'avoir un projet culturel qui vit à l'année. Non, complètement, je me retrouve complètement dans, dans la définition qu'on a fait Aurélie, on est on est nous aussi très présents sur le territoire, un festival se définit par son territoire, c'est un, un acteur de son territoire, ça doit être un, un acteur du développement de son territoire. Et aussi pourquoi pas un acteur du rayonnement de son territoire mais, mais il y a ces deux axes qu'il faut vraiment préserver, ce n'est pas que du rayonnement ce n'est pas que du développement, ce sont les deux et, euh, et un festival se définit d'abord par ça je pense. Ensuite euh, j'imagine, enfin de mon point de vue et, et c'est ce qu'on essaie de proposer mais, mais, mais Charlie Jazz également euh, je pense le, le festival c'est un festival c'est une expérience. Un festival c'est pas un enchaînement de concerts. Un festival c'est une expérience qu'on propose aux spectateurs, euh, ensuite libre aux spectateurs de, de, de prendre de picorer ou de prendre le menu complet, mais euh, c'est un, un, un moment un peu hors du temps euh, où euh, vont se concentrer sur, une, sur un lieu donné, euh, une multitude de propositions qui lui permettront euh, bien de... Euh, alors de voyager pas dans le sens exotique du terme, mais de de de, de s'immerger complètement dans, 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 dans une proposition culturelle euh, qui euh, peut ou doit être multiforme. C'est-à-dire que un festival, certes, ce sont des concerts. Un festival de musique, certes, ce sont des concerts, mais ce sont aussi des temps de rencontre, ce sont des temps de médiation qui nous permettent de comprendre, euh, de comprendre mieux ou de, de donner les clés de compréhension à des à des spectateurs qui en ont envie. Euh, des, des, sur, enfin, des, des compréhensions d'une de, de, esthétique, d'un parcours artistique voilà c'est tous ces temps qui définissent un festival et qui le distinguent des manifestations qui ont, qui ont beaucoup de mérite à exister mais qui ne sont qu'une succession de concerts et c'est ce qui crée les conditions de l'expérience aussi. Exactement. Et l'expérience qui peut, euh, quand elle est menée à, à, à fond, euh, faire que le spectateur n'est plus le même quand il sort du festival que quand il y est entré. C'est-à-dire qu'il peut se, faire, se laisser transformer. Alors, la transformation, c'est pas, c est, c est simplement, voilà, je, je sors enrichi de cette expérience, je sors euh, euh, avec une connaissance élargie, avec une perception élargie des choses, voilà. Et, et de la même manière, le festival peut contribuer à la transformation de son territoire, pour revenir sur ce que je disais au départ. C'est un, un, un accélérateur de transformation.
2: Pour aller dans la continuité de ce que dit Stéphane, je pense qu'en termes de programmation, on essaie de raconter une histoire. C'est-à-dire que le, le public qui vient ici vient vivre un moment, vient entre guillemets, lire un bouquin, il vient se cultiver et découvrir quelque chose, rencontrer euh, des gens, rencontrer des artistes, découvrir de nouvelles esthétiques, des nouveaux projets. On est là pour ça. Euh, je pense là aussi, c'est quelque mmh. chose qui nous distingue d'événements où c'est une succession de concerts. Vous et, êtes des et... compositeurs bah, en
1: tout cas, oui. Non, mais c'est très important cette notion d'éditorialisation. En tout cas, de d'histoire à raconter, de d'où on part, où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce que qu'est-ce que la programmation qu'on bâtit tout au long de l'année, A bah, euh, raconter du monde qui nous entoure, du monde tel qu'on le voit évoluer, tel qu'on aimerait qu'il évolue aussi. Mmh. Voilà, c'est c'est cette c'est cette, cette modeste contribution à, à la réflexion et à et à la marche du monde qu'on qu qu imagine, oui. Et ensuite, j'ajouterais également que un festival, il a également un rôle, puisque j'étais sur l'idée de transformation, etc. C'est aussi un accélérateur pour les artistes. C'est-à-dire que art, le festival a une responsabilité vis-à-vis... -vis, enfin, un festival, selon moi, se définit aussi par la responsabilité qu'il a vis-à-vis -vis de la scène émergente. Voilà. c'est euh, une concentration comme je le disais tout à l'heure, c'est une concentration sur un, de, de, de beaucoup de choses un festival il y a beaucoup de propositions artistiques mais il y a beaucoup de spectateurs, il y a beaucoup de médias ça focalise l'attention etc et de cette focalisation on doit pouvoir faire profiter des artistes émergents qui doivent pouvoir être accueillis sur ces festivals, sur les festival, de manière à derrière avoir un effet booster je dirais mais de
0: la réputation des autres mmh. puisque oui. dans un festival un artiste n'est pas seul
2: c'est aussi un moment de rencontre professionnelle, souvent des directeurs artistiques d'autres de, de, festivals, de salles, et c'est vrai qu'on est là pour ça aussi.
0: Pour qu'il ne reste pas que des souvenirs, même si c'est important les souvenirs. <rire> et alors malgré euh, l'assise et la réputation de vos deux festivals, est-ce que vous êtes encore euh, contraint de, de vous battre pour défendre vos projets, pour aller chercher les
1: financements nécessaires à leur organisation chaque année Tous les ans, tous les ans, on doit se battre pour aller chercher les financements, pour aller chercher les spectateurs, pour aller chercher les artistes. Évidemment, c'est un combat. Parce qu'un festival, ce qu'il faut voir, c'est que... En tout cas nos, à nos échelles je pense hein, Aurélien tu me contrôleras si j'ai tort mais, mais, mais je pense que rien n'est acquis du tout mmh. et, que, et que chaque année on doit se réinventer Pour reprendre un terme, un terme qui, a, qui a été à la mode ces deux dernières années voilà, Nous c'est chaque année qu'on doit se réinventer Chaque année qu'on doit se remettre en question Parce que les territoires évoluent Parce que les, parce que les, les tendances artistiques évoluent Parce que les musiques Pour parler de l'esthétique musique du monde Qu'on qu défend eh bien, Les musiques du monde il y a 20 ans Ce ne sont pas les mêmes que celles d'il y a 10 ans Ce ne sont pas les mêmes que celles de, de dans deux ans et que donc à chaque fois, bah, ça veut dire qu'on a affaire à des, des spectateurs, des publics qui sont mieux informés, informés différemment. On a affaire à, à également des, de, une forme de concurrence qui émerge et qui elle aussi est... est euh, évolue dans le, dans le temps et donc il faut qu'on en tienne compte, euh, ça, ça, ça... Voilà, c'est stimulant, c est, c est... mais oui, à chaque, 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 chaque année, je dirais, il faut qu'on remette notre... J'ai même l'impression
2: qu'il faut se battre encore davantage, à la fois par rapport à nos partenaires financiers pour justement continuer à expliquer ce qu'on défend, pourquoi on est là et ce qu'on défend, et par rapport au public aussi, parce que même si on parle classiquement de public fidèle, n'est pas fidèle, est si fidèle que ça, c'est pas si simple d'arriver à fidéliser un public euh, donc tout ça, il faut toujours le remettre en cause surtout quand on, on essaie de défendre des musiques euh, qui sont pas euh, ou très peu médiatisées euh, des musiques aussi euh, euh, on parle souvent de musique actuelle, je mets des guillemets, mais qui sont celles en train d'être créées, donc ça veut dire qu'à un moment, euh, ce travail, on, on, on le fait il faut trouver des publics pour tout ça et c'est pas si simple Qu'est-ce qui pourrait manquer à vos festivals, quelles pourraient être les pistes de développement futures Dans mon cas, un festival rêvé, pour moi, ça serait un festival qui dure plus que trois jours, c'est d'arriver à le prolonger. L'an dernier, on a pu exceptionnellement rajouter un jour, dans l'idéal, bien sûr, il nous faudrait des financements suffisants <rire> notamment, mais de, de, qui puisse durer une semaine, dix jours, ce serait un bel objectif. Ouais. D'accord, l'agrandir euh, nous, sur la durée le,
1: le, le festival, on va pas pouvoir l'agrandir. Le festival, c'est 7 jours, on démarre le lundi matin à 10h, on finit le dimanche soir tard. Donc, euh, donc non, je pense que... Ou alors, il faudrait qu'il agrandisse l'équipe de manière significative. Non, euh, non, non, effectivement, nous, c'est... c'est la, la question se pose de savoir comment est-ce que dans le... La ville d'Arles est une, est une ville qui est qui est là aussi en pleine mutation, on, on, on le voit, on le constate, on, on, on accompagne certaines de ces mutations. Euh, la question se pose de l'éphémère dans, ce, dans, ce, dans, cette, dans, cette, dans cette tendance à la construction, dans cette tendance à la sédentarisation. Donc effectivement, on se pose aussi, nous, cette question de savoir comment est-ce qu'on euh, ancre différemment la, le festival, les manifestations. On a deux festivals, on a les Sud-en-Hiver et les Sud-à-Arles. Les Sud-en-Hiver, c'est un festival plus plus modeste de par ses jauges mais, mais dont l'ambition est de rayonner sur l'ensemble du pays d'Arles et la, la question de, dans, dans, dans ce cadre-là de, de savoir si, si on, on, on développe un port d'attache se, se pose oui.
0: Alors Stéphane, Aurélien, rentrons dans vos programmations respectives. On va commencer par les Suds à Arles. Alors lorsqu'on déplie le programme des Suds, euh, on commence dès le lundi 11 au matin par la radio des Suds qui existe depuis de nombreuses années, animée par Antoine Chao de France Inter et son équipe et des jeunes qui viennent en stage toute la semaine sur la place Paul Doumer pour des émissions publiques le midi et en début de soirée à l'heure de l'apéritif. J'ai eu la chance l'an dernier d'y assister, d'y participer, c'était un... Un vrai bonheur. Ça aussi, c'est une manière de transmettre et euh, de faire de la médiation euh, intelligente autour du projet. Il y a également des apéros découvertes. Qu'est-ce que les apéros découvertes, Stéphane, d'ailleurs
1: ah, Les apéros ouais. découvertes, c'est un, comme son nom l'indique, hein, c'est un, un temps où on offre l'apéro au public et aux artistes, d'ailleurs. Voilà, on, a, on est en partenariat avec euh, un fabricant d'Anisette alcoolisé et non alcoolisé, l'Iminianas, un fabricant marseillais. Et, et on... Voilà, on, on invite les artistes présents sur le festival, qui vont jouer le soir, l'après-midi, le lendemain, euh, à venir euh, se présenter au micro. Alors, ils se présentent en général, en général en quelques mots, et puis un ou deux morceaux dans des conditions quasi-acoustiques. Pendant que, euh, voilà, que, que, enfin, devant les spectateurs qui, qui ont un verre d'anisette à la main, c'est un moment très sympathique, très, relativement informel, qui donne l'occasion de rencontres assez improbables et très charmantes. J'ai en tête un espèce de bœuf entre Vincent Ségal et Manu Terron. Notre célèbre Marseillais, qui était, de, qui était, qui, Vincent Segal, oh, 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 c'était, oh, c'était, c'était maracas qu'il avait, Manu qui, qui chantait, et qui était accompagné au tambourin. Hein. Voilà, c'était, voilà, il y, y a ces impromptus qui, et ces imprévus en tout cas, qui sont là aussi propres à un festival, c'est-à-dire que le foisonnement d'un festival rend possible l'imprévisible. Voilà, et, et, et en général, c'est ce qui fait le charme et le sel de ces de de, de ces de ces manifestations, de ces rencontres, c'est que on, on va toujours être surpris. Donc, euh, et les apéros découvertes sont l'une des sources de, de surprises que réserve le festival. Merci d'avoir parlé de la radio aussi, parce que la radio, c'est un moment qui est extrêmement fort et extrêmement structurant de notre action à l'année. Et voilà, c'est effectivement un moment où, enfin un moment, c'est une action qui nous permet de rassembler une vingtaine de, une vingtaine de jeunes autour d'une équipe professionnelle pour aller explorer les thématiques de l'actualité liés au festival, mais aussi au territoire, euh, ou à l'actualité en général. Voilà, donc ce sont ces jeunes qui sont qui ont entre 12 et, et 20 ans, et qui portent leur regard, leur regard mais mais qu'on oblige à se décaler forcément, parce que quand on a un micro à la main, tu le sais bien, on n'est pas exactement dans la même position. Alors, donc, <coughs> euh, passons à la programmation, puisque oui, la... la, la... La fièvre monte
0: au sud au fil de la journée. Hein. Donc on a parlé des ensuite il y a des siestes musicales, des moments précieux, les concerts du soir et puis euh, <coughs> les nuits à la croisière. Euh, alors, un premier moment précieux le lundi 11 juillet avec Rodrigo Cuevas, des
1: Asturias, mm. que tu peux nous présenter Rodrigo Cuevas, des, ça va être l'un des moments forts de la, de, de la semaine, je pense. C'est un artiste qui vient des Asturies, effectivement, qui revisite complètement, au-delà du répertoire, même la culture des Asturies. C'est-à-dire qu'il il, il, il a fait du collectage, donc il, a, il interprète des morceaux des, de son patrimoine, mais il est également habillé dans un costume traditionnel, c'est un représentant de la communauté euh, queer, euh, et le et... disque a été produit par, euh, par Refri, Raoul réfri qu'on a accueilli à plusieurs reprises, et donc il amène cette touche de modernité, vraiment c'est Qui a notamment détendant. travaillé
0: avec Rosalia, M. Marquez, avec tout le monde à Barcelone, c'est un des hommes les plus courus. Papi nous a mis en tapis Veleno de Rodrigo Cuevas.
2: Por el filo de una espada se passea una culebra. Por el filo de una espada se passea una culebra. No tiene tanto veleno como tienes tu en la lengua. Ay la la
0: Beleno de Rodrigo Cuevas qui sera donc le 11 juillet
1: pour un moment précieux et puis également un salon de musique. Oui, on l'accueille. Le... Voilà, comme je le disais tout à l'heure, ça va être l'occasion. L'univers de Rodrigo est tellement riche, il est, il, est, il est tellement incroyable. Il nous vient du cabaret, ce qui explique aussi qu'il a un rapport à la scène qui est, vraiment, qui est vraiment détonnant. Et donc on a trop envie de l'entendre. Ce sera le lendemain avec Patrick Labesse, journaliste au monde, sur une interview en public, c'est ça, un salon de musique. C'est qu'on on, on essaye de mieux comprendre, de mieux cerner le parcours de l'artiste et son univers. Et alors, on passe au, au 13 juillet, au Théâtre Antique,
0: avec une soirée euh, vraiment magique. Et alors là, j'ai beaucoup aimé la combinaison entre euh, la Perla, les filles de la Perla, et euh, ce, 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 ce grand et ce bon vieux Bernard Lavillier qui... Euh, qui vit une nouvelle jeunesse en ce moment, en tout cas, enfin, on le, je viens de voir que le concert était complet, donc je lis dis déjà à tous nos auditeurs, mais qui, qui connaît un, un très grand succès encore en 2022, et
1: qui représente d'une certaine manière euh, la chanson française des Suds. Tout à fait. C'est une bonne, c'est une bonne définition. Alors, effectivement, le concert est complet. Pour le public qui voudrait absolument voir la perle je leur, je les invite à venir le 6 juillet à Port-Saint-Louis-du-Rhône. C'est avec le citron jaune, on fait une coproduction et on accueillera la perle, la perle-là à Port-Saint-Louis le 6 juillet. Voilà. Ce sera une session de rattrapage. Mais effectivement, Bernard Lavillier, ça fait longtemps qu'on, qu a envie de l'accueillir, qu'on cherchait le bon moment. Et il me semble, là, moi, qu'il est arrivé à la maturité suffisante pour, pour avoir toute sa place et s'épanouir sur le théâtre antique. Pour info, ce sera pas la première fois d'ailleurs qu'il viendra au théâtre antique puisque la première fois qu'il y est venu c'était en 77 et où il jouait avec Gong et Léo Ferré <rire> sur le même plateau c'est quand même énorme ah, voilà. incroyable voilà. Oui. c'est non, non, quelqu'un qui a marqué qui a permis la, la, la popularisation de beaucoup de musique du monde en, en france dire, il a fait un duo avec César et Evora, il a joué avec beaucoup avec bonga on, voilà, musique brésilienne il a été parmi ceux qui ont été le, parmi les premiers à les populariser en france aussi donc il a toujours eu cette, cette intelligence et cette, cette attention pour ces musiques qui venaient d'ailleurs et, et ce respect je dirais parce qu'il a toujours fait avec beaucoup de respect donc euh, donc voilà c'est un hommage qu'on lui rend qu'on rend à son parcours, son dernier disque est de toute beauté, et ça va être un plaisir de, de l'accueillir dans, dans un format qui n'est pas le format habituel des concerts de Bernard Lavillier, parce que, parce que là c'est déjà complet évidemment, mais parce que son public est bien plus large que celui que peut contenir le, le théâtre antique, et, 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 et c'est vraiment une attention particulière qu'il a, lui, pour Arles et pour ce lieu, je n'aurais pas la prétention de dire pour le festival, en tout cas pour ce lieu c'est sûr, euh, qu'il a motivé à revenir, dans, à, revenir à Arles, oui. Et donc il présentera son album « Sous un soleil énorme
0: euh, » qu'il a composé à Buenos Aires. Ça s'entend aussi, comme toujours, euh, c'est toujours très euh, tropical finalement la, la musique de, de Bernard Lavillier. Et euh, oui, avec beaucoup d'influences latines, euh, très diverses, euh, il a eu des, une période cubaine. Alors là, on va écouter euh, « Toi et moi ». Et puis on va aussi écouter, si c'est possible, papy, euh, « La perla » avec Sancocio pour donner aux auditeurs l'envie d'aller à Port-Saint-Louis-de-Rhône Port Port euh, donc le 6 juillet on écoute Toi et moi de Bernard Lavillier et de La Perla ensuite On se caresse On se
1: dévore On s'aimait trop On s'aime encore un mot de plus, un mot de trop Et deux amants sur le carreau Une année impossible que cette année-là Ce virus invisible entre toi et moi Il y a ceux qui rêvent de dictature militaire Ces connards amnésiques ont foutu en colère
0: coach de la Perla, qui vont mettre le feu avant d'accueillir Bernard Lavillier, au Théâtre Antique, le 13 juillet, le lendemain, à la Croisière, un très beau duo, Justin Adams et Mauro Durante, on en avait parlé ensemble, Stéphane, en
1: présente-nous ce duo alors Justin Adams et Mauro, Ma Justin Adams on l'a eu il y a quelques années avec un joueur de viol gambien qui s'appelait Jules Decamara. le projet c'était Juju, ils avaient dû jouer en première partie de Rodegab. Voilà, et, et ils avaient fait l'unanimité. Justin Adams, c'est le guitariste de Robert Plant, c'est le guitariste de Pile, Public Image Limited, le nouveau groupe de, enfin le nouveau groupe, le groupe qui a succédé aux Sex Pistols. Donc, c'est quelqu'un qui n'a rien à prouver, qui est, qui est d'une générosité extrême et qui l'a lui aussi à ce talent, ce vrai, enfin, cette vraie volonté de se mettre au service de la musique de l'autre. Ce qu'il avait fait avec D., il le fait là avec Mauro Durante, qui est ce, ce chanteur et musicien de tarantelle de Gracanico Salentino, qui a une voix incroyable et qui et qui arrive à... Mêlé à la guitare blues, à la Les Paul de, de Justin Adams, c'est bien, c'est son violon et c'est cet de, de tarantelle, et ça fonctionne super bien. On écoute Dark Road Down. excellent. Ouais, c'est vraiment vraiment une fusion très très réussie. J'aime pas trop les termes de fu la, la fusion en général mais là je trouve que mmh. parce que euh, Justin Adams encore une fois a cette vraie écoute de l'autre et c cette vraie envie de se mettre au service. Et c'est un moment je le précise juste rapidement qu'on avait inventé l'an dernier ce 21h30 à la Croisière euh, après donc, le moment précieux du Théâtre Antique voilà, cette année on aura Manoukian, André Manoukian avec une nouvelle création sur l'Arménie au Théâtre Antique et ensuite on aura, on aura ce projet de Justin Adams l'an dernier on y avait eu et c'est avec lui qu'on l'a inventé donc euh, Sam et de l'Accro voilà son nouveau projet de la l'Accro la qui, est, qui, est, qui est de toute beauté et l'an dernier ça avait cartonné, on était encore l'an dernier vous vous souvenez, dans cette espèce de truc au moment de la construction du programme, on sera assis, on sera, on sera à genoux on sait pas trop, bon voilà, on avait fait, <rire> avec, donc, danser, voilà, voilà. donc on, on avait on avait inventé quelques nouveaux moments comme ça, dont celui-ci 21h30, assis, 400 personnes, et donc pour ces projets un peu un peu hybrides. Et, et là, ça va, ça, ça, ça va, être ça va être surprenant. Belle découverte. Connaissais pas, et c'est vrai que ouais. euh, l'écoute
2: là, ça, ça fonctionne bien. Sur le papier, c'était pas gagné quand même. Ouais, même je temps, suis d'accord. Euh, ouais, ouais, ce côté Bayou et, et ouais, enfin, <rire>
0: Il va sans doute le programmer Aurélien hein, parce qu'on va parler de sa programmation ensuite. Elle est particulièrement groovy cette année <rire> et plus électronique que les années Un précédentes. Plus, ouais. Ouais, ouais. On va avoir l'occasion de, de l'écouter. Alors, continuons sur les Sud Le lendemain, vendredi 15 juillet, Emel Matlouti et ses invités EES, Awa. Li, Laura Cahen, Léonie Pernet et mauvais oeil le couple de mauvais oeil
1: exceptionnel de venir avec toutes ses invités, elle
0: revient au sud Emel,
1: on l'avait eu en 2010, elle nous avait été recommandée, chaudement recommandée par un grand homme de radio, c'était RKK Rémi Colpacopoul, paix à son âme qui avait repéré Emel et on l'avait accueillie en première partie au Théâtre Antique en 2010, elle était toute fragile, je ne sais pas si le terme enfin voilà, je... Elle, 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 oui, il y avait une fragilité, une vraie fragilité dans, dans son propos. Elle, 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 et puis le t'attends, ça peut être un, un impressionnant, malgré ça, ça a était tiré de de manière magistrale l'année qui a suivi elle est devenue l'un des, des emblèmes de la révolution de Jasmine, du jasmin en Tunisie et depuis elle a fait une carrière, une carrière internationale et pendant le confinement elle est revenue sur son répertoire son répertoire historique je dirais qu'elle a, qu a réarrangé pour un, un, un quatuor à cordes et, et, et de la discussion qu'on a eu avec elle, elle est né l'envie d'interpréter, de, de, enfin de, de jouer ce répertoire sur, sur scène avec son quatuor à cordes et puis d'y inviter la nouvelle génération de chanteuses françaises dont Léonie Parnet à, à Wally, Laura Kahn et mauvais -Oeil, est mauvais œil, alors qu'on est ravis vraiment d'accueillir.
0: Donc il y aura ce Quatuor Accorde, ses invités, et donc elle reprend son répertoire et elle reprend ses grandes influences aussi avec des reprises Dont Bowie, qu'on entend là euh, en fond exactement. Et là on écoute The Men Who Sold the World.
2: his <muches> hand. <muches>
0: Il y en a plusieurs de grands noms de la tout pop anglophone dans elle cet album. Elle reprend
1: cohen, elle reprend tout ça avec, euh, avec beaucoup de maîtrise et d'émotion, c'est très beau. Alors on reste sur cette soirée du 15 juillet,
0: il y aura l'immense chanteuse malienne Oumou Sangaré. Ensuite, et pour clôturer cette nuit du 15 juillet, Otim Alpha, alors là une vraie découverte, mmh. je
1: l'ai écoutée ce matin, ça... Ouf. Ça réveille. Optimal Face, c'est énorme il nous a tous surpris. Je l'ai découvert au WOMEX. Le WOMEX, c'est le salon des musiques du monde qui a lieu. Il y en avait deux. En, il y en avait deux dans le monde. Il y avait Babelmed, feu Babelmed, mais dont, dont on espère toujours qu'il va renaître de ses cendres, et le WOMEX, qui est le, le salon itinérant des musiques du monde. Et c'est une production de Niyégué Niyégué. Niyégué Niyégué, ça en Ouganda, C'est un, une plateforme qui est à la fois euh, festival, éditeur, euh, producteur, booker. Enfin bref, ils font beaucoup de choses. Euh, ils donnent aussi, ils définissent, ils sculpte le son de l'Afrique de demain Très clairement, c'est à dire qu'ils arrivent à, à être à, à l'avant-garde de, 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 de Des sons qui sortent de ces grandes métropoles africaines Et, et donc il nous avait dit, bon voilà le premier, soir du, le premier ou deuxième soir du WOMEX il y, a ce, il y a ce groupe qui passe à 2h du matin Bon il faut être motivé, 2h du matin Et il démarre, et je vois sur scène Un, un chanteur impressionnant Avec le corps peint, un pagne, des plumes dans les cheveux un autre qui est à la cameline Goni, il nous distribue des plumes dans le public vous êtes sûr vraiment il est 2h du matin vous êtes sûr de vous et après ça bascule et ils ont joué 2h ils ont retourné la salle vraiment ils s'arrêtaient plus et c'était vraiment énorme
2: La
0: KIDAO, donc d'Otim alpha.
1: Ultima pour
0: cette nuit du 15 juillet. Dans le
1: jardin d'été, c'est une nouvelle scène qu'on ouvre Le jardin d'été, c'est ce jardin qui est en contrebas du théâtre antique Donc les gens sortiront de, du concert de Houmou Et auront euh, la surprise de voir le jardin s'être transformé Pendant le concert wow, excellent. Et euh, en, tout en bas du, du jardin, il y aura y Autim Alpha qui les attendra qui, Et qui ambiancera le, le reste de la nuit voilà. Génial Génial.
0: Alors on n'en a pas parlé, euh, mais il y a aussi des concerts gratuits, euh, notamment ben, Place Voltaire, tous les jours. Parmi eux, euh, Monsieur Doumani, le 12 juillet, un rock chypriote euh, assez tribal,
1: on pourrait dire, qu'on écoute sur les ondes de radio. Tribal Grenouille. et décalé, voilà. Ouais. Et sur scène, ils sont, ils sont effectivement et tribal et décalé. On peut écouter, papier un tout petit extrait de pissourine de Monsieur Doumani,
0: pour se donner une idée. Non,
1: Pissourine de Monsieur Doumani, sorti sur Glitterbeat, excellent label parce qu'il reste d'excellents labels qui font vraiment ce travail de, défri de défrichage je dirais, et d'excellentes radio qui les passe visiblement, <rire> j'en suis ravi, non mais ça il n'y avait aucun doute sur Radio Grenouille mais voilà c'est bien de rappeler aussi qu'il y a des, des, des labels qui font le boulot et Glitterbeat en fait partie.
0: Il y aura également derrière ildirim et le groupe Simsec le 15 juillet, une pop psyché euh, stambouliote super intéressante mmh. qu'on diffuse sur les ondes de Radio Grenouille. Euh, J'invite vraiment les auditeurs à écouter Derrière il c'est une merveille. Alors passons à la Nuit des Sud pour conclure cette programmation avec une nuit exceptionnelle dans la Grande Halle. Raconte-moi cette grande halle.
1: Là, alors depuis 2008, on a on a ouvert une scène de nuit sur le parc des ateliers SNCF. Le parc des ateliers SNCF, c'est le parc, comme son nom dit, qui euh, accueillait les locomotives, les wagons, etc. de la SNCF, de tout le Sud-Est de la SNCF, pour les réparer, pour les voilà, pour les pour les remettre en état. Euh, c'est donc immense et c'est le projet de la Fondation enfin la Fondation Louma plutôt, a pour projet depuis une dizaine d'années de réhabiliter ce parc, de, de de réhabiliter ces bâtiments. Donc autant dire qu'en 2008, effectivement, quand on a mis mis une scène là-bas, les bâtiments étaient c'était une friche, c'était vraiment une friche là ça allait beaucoup moins euh, ça allait beaucoup moins, ça a été du coup sécurisé, ça a été réaménagé, réhabilité euh, et on a cette chance cette année de pouvoir intégrer la Grande Halle qui pour le coup a gardé euh, cette, patine de l euh, cette patine de la friche à, à l'intérieur. Donc on sera au, en, au bout de la Grande Halle avec une grande ouverture sur l'extérieur, donc on sera dedans dehors et euh, on accueillera une programmation dédiée euh, une, à 100% algérienne finalement euh, ce qui sera pour nous une manière de célébrer le 60 e anniversaire de l'indépendance avec Lema Sofiane Saidi acide arabe euh, des DJ 7 avant et après de Martin Messonnier Voilà Martin Messonnier alors qui n'est pas exactement algérien mais c'est bien de rappeler que c'est par lui que le rail est arrivé malgré est un tout grand en France aussi de ces là
0: il y aura d'autres DJ7 hein, tous les soirs à La Croisière avec notamment Milena Rousseau, résidente de Radio Grenouille, avec son émission Inner City Tape qui sera le 12 juillet sur la scène de La Croisière. Alors avant d'écouter la programmation du Charlie Jazz avec Aurélien, une petite transition en musique avec le merveilleux pianiste Klesmer Denis Cugno, dont le concert sera un moment précieux là aussi le 16 juillet dans la cour de l'archevêché. On écoute Fantaisie roumaine. Fantaisie Roumaine de Denis Cugnot, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Grenouille, dans le nez dehors, avec Stéphane Kraniewski, directeur des Suds à Arles, et Aurélien Pitavi, directeur du Charlie Jazz Festival de Vitrolles. Alors, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, c'est vrai que j'ai trouvé que cette année, la, la, la programmation avait plus de groove. Un ah, petit peu, mais, mais
2: à l'image... Euh... Enfin le Charlie Jazz Festival En tous les cas c'est comme ça que je le pense C'est aussi une photographie de ce qu'est le jazz actuel Et le jazz actuel et en effet, euh, influencé en électronique. Euh, davantage par euh, les musiques électroniques au sens très large, euh, le rock, la pop aussi. Donc ça se ressent dans la programmation. Après, c'est vrai qu'il y a un, un changement par rapport aux années précédentes. C'est-à-dire qu'on avait une scène after-party qui était plutôt un DJ set. Là, euh, bah, j'ai euh, pris le parti de, de vraiment euh, penser ces after-party comme des concerts. Donc c'est vraiment des, des groupes constitués, par un DJ set, mais... Euh, un groupe et, et en des effet, rencontres. Et des rencontres. Et on, et on, on en parlera. <rire> et, euh, et donc, c'est sur ce, um, ces plateaux-là, euh, évidemment, c'est plus influencé par la musique électronique, notamment. Oui.
0: alors, comme chaque année, dans une configuration classique, on va commencer en fanfare, tous les <rire> soirs en fanfare, à 19h. Tout à fait. Euh, dès le vendredi 1er juillet, il y aura, le vendredi 1er juillet, l'accordéoniste Vincent Perrani improvisateur fou, qui revient avec son projet Joker.
2: Oui. Alors Vincent Perrani, on l'a déjà accueilli plusieurs fois, euh, notamment avec son quintet on l'avait accueilli avec Cécile Maclan-Salvan, aussi on invité au festival. Là c'est son nouveau trio. Euh, et je trouve que c'est vraiment un de ces projets les plus aboutis, les plus créatifs et aussi les plus libres. Euh, cette formule-là avec Zivravitz à, à, à la batterie et Federico Casagrande à la guitare permet beaucoup euh, un dialogue entre les trois musiciens qui fonctionne euh, très bien et puis euh, permet une vraie liberté qu'on aime beaucoup en jazz. Euh, donc je suis très heureux de l'accueillir à nouveau et notamment avec ce trio-là au Charlie Jazz Festival.
0: Eziv Ravitz qui qui était membre de Shy Maestro tout à trio. fait. Ouais. Alors je lis euh, ta présentation très alléchante du concert de Vincent Perani et ce Joker. À l'image du Joker, personnage emblématique des comics américains mais aussi élément décisif dans les jeux de cartes, ils se placent tous les trois à rôle égal, complémentaire, parfois en opposition, imprévisible. La contradiction vient alors s'ajouter au paysage sonore du trio. On écoute là This is a new shift sur l'album Joker. Shift de Vincent Perani le 1er juillet sur la grande scène donc du Charlie Jazz Festival. Il y aura également la Dream Team de Thomas de Pourquerie avec son <rire> Super Sonic. Euh, je sais que ça fait quelque temps
2: que tu voulais les accueillir. Oui, alors Thomas il est venu plusieurs fois à Vitrol, même quand il était très jeune <rire> au club, il était venu avec le Magnetic Orchestra, en, en Magnetic Ensemble, et puis ça fait quelques années, parce que je suis assez fan du Super Sonic, cette sorte d'hommage à Sonra qui s'est maintenant ouvert à. À plein d'esthétiques aussi, hein, en parallèle de, de, de cet hommage à Sandra. Et là, c'est son, donc son dernier projet, Back to the Moon. Et on y arrive enfin. On va pouvoir l'accueillir à Vitrolles avec, euh, avec cette super formation euh, qui a fait cette preuve. Presque ses preuves, que hein. des leaders. Ouais, ouais. Ensemble. Et puis ça, ça fait des années qu'ils jouent ensemble. Il y a une... Enfin voilà, ils se, ils se connaissent très très bien. Ça se sent dans la musique. Et puis c'est un, un vrai spectacle, j'ai envie de dire. Parce que c'est une, une musique jazz évidemment, mais euh, je trouve très accessible, et c'est un peu aussi l'objectif dans le cadre du festival en saison on peut avoir une programmation un petit peu plus pointue, on peut le dire mais euh, sur le festival, euh, je pense que au moins toutes les, les, les trois têtes d'affiche. Tout en étant en défendant une musique euh, foncièrement de jazz, permettent aussi quand même de toucher un public plus large parce qu'il euh, y, y, y a des relents de différentes esthétiques aussi dans leur musique. Et
0: assez pop, oui, mmh. notamment là on l'entend dans, dans les voix, il y a Laurent Barden euh, ouais. aussi qui vient de la pop dans, ses, dans cette formation. On écoute Yes, 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 Yes du Supersonic. Mmh. Yes, 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 j'en ai pas rajouté des yes, non, non, il y en a bien <rire> quatre. Euh, cette même soirée, il y aura Line and Borders, un trio euh, féminin avec des voix, des instruments à cordes, et euh, je voudrais qu'on écoute Daida, groupe lauréat du, du concours national de jazz euh, de la défense l'an
2: passé fait et qui illustre bien euh, ce qu'est le courant jazz actuel de, de ces jeunes musiciens qui ont, qui ont moins de 30 ans qui ont de l'énergie, qui, qui ont de l'énergie qui ont été nourris par plein de musiques avant même le jazz qui pour beaucoup sont passés par le conservatoire donc ont une formation classique et jazz et euh, permettent cette euh, je vais mettre des guillemets, cette hybridation euh, que je trouve très réussie euh, et euh, daida en est l'exemple parfait et vraiment à voir sur scène, euh, on parlait il y a deux secondes de Thomas de Pourquerie le, et son projet super Sonic qui est très beau mais en live ça, ça prend quand même une sacrée dimension et Daïda c'est pareil vraiment en live c'est très très, très 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 fort
0: cette génération est une nouvelle violence du jazz, euh, je trouve. Enfin, là, c là, ils présentent leur album
2: La Passion du Cri. Oui. Et on le ressent. Ouais, ouais tout à fait. C'est un projet est un qui, est, qui est porté par Vincent Tortillé, qui est le fils de, de Franck Tortillé, le vibraphoniste de jazz. Donc, c'est intéressant qui parce qu'il est qu dit, euh, qui, qui est amateur, ouais. ouais. et, et quand on discute avec lui, euh, évidemment, il a été biberonné au jazz. Mais en même temps, avec ses potes, ils écoutaient plein d'autres choses. Et il euh, y a cette force dans, dans leur musique. Euh. Et puis c'est très festif, on le dit aussi. <rire>
0: on écoute une vie pour eux de Daida. Eh oui, ça va être une grosse fête, ce Charlie <rire> oui. Et le samedi 2 juillet, nous serons là, avec Radio Grenouille. C'est vrai qu'on a été pudique depuis le début de cette émission. On n'a pas donné <rire> nos rendez-vous à nous. Donc, euh, nous retransmettrons en live euh, la soirée du 2 juillet euh, à Vitrolles Et nous serons le 14 juillet à Arles pour le salon de musique avec Emel Matlouti et Léonie Pernet à la Villa J. Voilà, pour être précis. Donc, nous serons là dès 19h pour le début de la diffusion des concerts, des entretiens avec les artistes. On écoutera un peu la fanfare qui viendra se coller à nous comme euh, chaque <rire> année à un moment donné. Et on écoutera notamment Nout. Euh, donc ce, ce groupe que je ne connais pas mais qui a aussi un lien avec Sunra.
2: Oui alors Noot c'est un peu c'est un peu un ovni donc c'est pareil c'est un trio féminin, lauréat du dispositif Jazz Migration donc un dispositif d'aide à, à la scène émergente et c'est un mélange on va dire le, le lien qu'on imaginerait entre Nirvana et Sunra. C'est une espèce de, de, de jazz noise euh, influencé pas mal par euh, tous les travaux de, de John Zorn depuis des années euh, qui prend un, un malin plaisir à mêler tout ça euh, avec une orchestration quand même euh, totalement atypique et notamment euh, de la harpe mais de la harpe utilisée avec beaucoup de pédales des effets dans tous les sens c'est pareil en live, c'est vraiment un moment à, à vivre
0: On écoute le dernier train de Noot. Dernier train donc avec ce son euh, noise euh, rock avec une battesse qui vient du punk mm -mm. ça se sent <rire> et euh, Koutou là aussi une forme d'ovni même si euh, donc c'est un, un projet porté par euh, Théo Sekaldi euh, bien connu de la scène jazz euh, française au euh, violon qui s'est entouré de chanteuses euh, éthiopiennes
2: ouais Théo c'est un peu un habitué du Charlie Jazz Festival, il vient régulièrement et, et je trouve qu'il est toujours aussi créatif avec des, des projets extrêmement variés sur celui-là. Euh, en effet, c'est un lien avec euh, Addis Abeba, c'est que ces deux ch chanteuses éthiopiennes qui se réapproprient, enfin qui, qui, qui est un peu l'image de cette scène, euh, qui se réapproprie la musique traditionnelle, mais en y ajoutant quelque chose de très actuel, très contemporain, ça fait un peu le lien avec les, les musiques du monde. Et tout à l'heure, Stéphane présentait la, la programmation des, des Suds, ça pourrait peut-être... Ah avoir... Mais je, je, je vais même, je vais
1: même euh, je vais me dire que c'est un... C'est un concert incroyable que j'ai eu l'occasion de voir à Montpellier que j'aurais adoré accueillir cet été, ça n'a pas été possible malheureusement. C'est l'un des regrets que moi je peux avoir, Alors, en tout cas je suis ravi de pouvoir venir le voir chez toi euh, le 2 juillet. C'est vraiment euh, avec Cyril Latef qui met le feu sur scène, c'est une vraie fête, une vraie grosse fête, euh, Coutou.
0: Et alors Théo Sekaldi, j'ai écouté un entretien avec lui euh, il y a quelque temps, donc il est allé à Addis Abeba pendant le, le deuxième ou troisième confinement, je sais plus, enfin, Voilà euh, après le premier. Euh, et il a vécu ces nuits euh, d'Addis Abeba, des nuits dans des clubs euh, où ça jouait euh, ces musiques-là, dingues, toutes les, toutes les nuits, donc dans cette vie underground d'Addis Abeba où il a passé plusieurs mois, il est revenu plusieurs fois pour monter ce projet. Euh,
2: il a fait Koutou. tout un travail de... de aussi de, de catalogage j'ai envie de dire de, de toute cette musique ouais. éthiopienne qu'ils connaissaient pas plus que ça on va dire et puis c'était un vrai coup de cœur, et c'est un peu comme ça qu'est né ce projet avec euh, là aussi des musiciens qui viennent tous de, de, qui ont des parcours différents on du Sénatef, on a aussi une claviériste qui vient plutôt de la pop ce mélange là et, euh, et encore une fois cette hybride action fonctionne très bien, ça a été un des grands moments de jazz sous les pommiers euh, l'an dernier, c'est comme ça aussi quand même que le groupe a, a, a quand même un peu explosé aussi donc
0: on écoute babavette bill de couteau Boba Bill de Kutu, le 2 juillet. Il y aurait également, alors là, des légendes euh, avec le Cross Current Trio, Dave Holland à la contrebasse, Zakir Hussein, le roi du tabla, euh, et Chris Porter au saxophone, mm -hmm. trois géants de leur instrument. C'est un peu
2: une formation All-Star, ouais, ouais. on avait accueilli Dave Hollande il y a, il y a quelques années, c'était un, un grand souvenir, euh, Dave Hollande pour les auditeurs quand même parler de Miles Davis quand même, si je vais prendre des années avec Miles Davis, euh, voilà, Daki Hussein avec John McLaughlin notamment avec toute cette époque où est née cette espèce de jazz fusion, on allait chercher euh, du côté de l'Inde aussi d'autres sonorités et donc là, et Chris Potter, excellent et grand saxophoniste, donc c'est un mélange, enfin c'est un, un, une rencontre entre ces grands, trois grandes figures du jazz.
0: Et il y aura, euh, donc pour finir cette soirée, en after-party, une rencontre au sommet, aussi là, avec ouais. euh, les synthés d'Étienne Jomé et le saxophoniste Thomas de Pourquerie qui restera à Vitrolles.
2: Ouais, il va rester les trois jours du festival.
0: Ça, c'est une très belle rencontre, ouais. nos deux ouais.
2: musiciens qui se connaissent très bien. Alors, pour la petite histoire, en fait, euh, en 2020, le festival a été annulé pour les raisons que vous connaissez tous, et Étienne Jomé devait venir avec euh, Émile Parisien. Alors, voilà. Donc, c'était un peu un report, Émile n'était pas dispo, il se trouve que Thomas était super partant, qu'ils ont déjà joué plusieurs fois ensemble avec Étienne Jomé, donc ça va être la rencontre à découvrir ce samedi 2 juillet.
0: Et alors avec les petites minutes qui nous restent, avant la fin de cette émission, parlons du dernier jour du festival, le dimanche 3 juillet, avec le claviériste Tony Pellman. Euh, donc pianiste, euh, qui a joué avec Vincent Perrani aussi, avec Anne Passeo et qui présentera son projet The Fuse, qu'on écoute là en tapis, avec euh, des synthétiseurs, des effets électroniques, <rire> euh, là aussi. Mm -hmm. Et alors, euh, à la basse, on retrouve Julien Hernet, ouais. qui, si je ne me trompe pas, jouait avec Guillaume Perret Tout aussi, et Tout le juste. batteur euh, Stéphane Huchard. Ouais. grand ouais. batteur de jazz, Un grand batteur des
2: c'est intéressant parce que c'est des musiciens qui viennent pas forcément des mêmes univers, notamment Huchard, et, et ça fonctionne bien. C'est pas le premier, tout premier projet de Tony Pelman en tant que leader, mais c'est celui où on va dire qu'il s'affirme le plus. Quoi.
0: Alors, pour finir, un qui est très très affirmé, c'est Yann Garbarek qui euh, donc, était membre du quartet de, de Kiss Jarrett euh, notamment, euh, donc saxophoniste norvégien extraordinaire du euh, légendaire label euh, ECM euh, ça c'est vraiment un concert du dimanche soir, parce que j'aime beaucoup être euh, <rire> chez toi dans ce festival le dimanche soir, c'est vraiment le... un jour pour écouter euh, ces musiques là, un soir on s'y sent bien il y a cette mélancolie du dimanche qui est... et alors là avec la musique euh, très, atmosphérique. très atmosphérique de Yann Garbarek ça va être sublime Papy me fait des grands signes, comme toujours, c'est l'heure de se quitter. Et on va se quitter avec, alors vraiment, donc ça, c'est le dernier concert de Charlie, <rire> hyper active Leslie, avec Antonin, les maris. Et ça, c'est vraiment une, une des de grandes découvertes. Ça va rentrer
2: tout de suite dans la programmation musicale de la Grenouille.
0: <rire> C'est Cymbal, tu peux nous en dire un mot pour si.
2: Antonin et On Marie, ouais. venez découvrir, membre euh, du Magnétique Ensemble, du, sur Nintendo Orchestra, et là il sera en solo, avec des machines, une sorte de techno à la main. Voilà.
0: <rire> Merci beaucoup, Aurélien Merci. Pitali, directeur du Charlie. Merci beaucoup à Stéphane Kravnieski, directeur des Suds, à Merci Arles. Rendez-vous du 11 au 17 juillet à Arles, et 1, 2, 3 juillet à Vitrol. Merci à Papy en régie et très belle suite <rire> sur le triple 8. Ciao